0: Eerst door de knieën voor je aan het werk gaat. Zeg u dat? Dat is altijd een goede optie... als je een taak hebt binnen het koninkrijk van God. Broeders en zusters, ik vind het fijn vanmorgen om op deze manier ook in uw midden te zijn. Om samen het woord van God te mogen lezen, te overdenken, te proclameren. En we hebben vanmorgen samen met de broeders achter gebeden en wij... Geloven daar ook in dat God vanmorgen deze ruimte wil gebruiken als de werkplaats van zijn heilige geest. En weet u, en God vergist zich niet en wij mogen daarin geloven. Daarom hoop ik dat u vanmorgen zich niet op mij richt, maar op geen wat wij vanuit het woord van God aan elkaar mogen meedelen. En dat, dat woord van God ook bij ons land, want daar gaat het om. Het gaat er straks niet om dat u hier weggaat met allerlei bedenksels. We zeggen het was goed, het was minder goed, ik had iets anders verwacht. Of de toonzetting vond ik niet goed, of ik vond het wel wat te radicaal of te orthodox. Maar het gaat erom dat we leren verstaan wat God vandaag tot mij, tot u te zeggen heeft. En dan hoop ik dat we een moment kunnen hebben voor ons allemaal om te zeggen van alles wat ons bezighoudt willen we even een moment Parkeren. En God helpen u daarbij. Ik wil graag met u lezen uit Gods Woord en wel uit de tweede Petrusbrief. 2 Twee Petrus 1 vanaf vers 1 tot en met 11. En ik lees uit de NBG-vertaling. Ik ben net iets ouder dan Willem Borsma, dus ik hou me even bij het oudere. 1 Petrus 1 vanaf vers 1 tot en met 11. 2 Petrus 1 2 Petrus 1 De tweede brief van Petrus dat zegt de Bijbel het volgende: Simon Petrus, een dienstgerecht en een apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van God van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat het daardoor een deel zou hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt u om deze reden, met betoon van alle ijver, door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde, en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn, en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van ons Heer Jezus Christus, want bij wie zij niet zijn, die is verblind in de bijziendheid. daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders en ook zusters, uw roeping en uw verkiezing te bevestigen, want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing, hoofdschriftlezing ook van deze morgen. Als u met mij goed geluisterd hebt en met mij meegelezen hebt, dan bent u in die elf versen die we met elkaar hebben gelezen, één woord een heel aantal keren tegengekomen. En dat is het woord kennis, door de kennis. Ik heb dan vanmorgen ook een prediking. Speciaal voor academici onder ons vanmorgen. Ik weet niet of de rest ook weg wil. Maar dit is onzin natuurlijk. En onzin mag vanaf deze plek niet verkondigd worden. Dus dat neem ik dan ook maar gelijk weer terug. Het gaat om de hart van het evangelie vanmorgen. En het hart van het evangelie kan niet zonder die kennis. Maar wat dat betekent, dat hoop ik straks ook verder uit te diepen. Waar het vanmorgen om gaat, en wij willen niet academisch bezig zijn, gaat het om de versen die Paulus ook in Romeinen zegt, als hij over het volk van Israël heeft gesproken en de lijn heeft gelegd naar alle andere volken, dan komt Paulus eigenlijk tot een geweldige jubelzang, dat hij de God van zijn leven die hem eens heeft staande gehouden, en dat hij ook geciteerd wordt in de Bijbel als de apostel der heidenen. Dan zegt Paulus in Romeinen 11, 33. O diepte van rijkdom en van kennis gods. Van kennis gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen. En hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Als het gaat om kennis, dan gaat het... Dan gaat het om de kennis te verstaan met ons hart. En natuurlijk hebben we onze ratio nodig. En godzijdank zijn er vele mensen die de nodige kennis hebben en ons de schriften kunnen uitleggen. Maar als het gaat om kennis broeders en zusters gaat het niet alleen om de rationele kennis. Want veel mensen hier onder elkaar die zullen elkaar kennen. Maar kent u elkaar ook echt? Ik bedoel niet de naam. Maar nu zult u misschien veelvuldig kennen. Daarop dat briefje heb ik vanmorgen gehoord. Er staan een aantal dingen op. En daar word, kun je lezen wie je bent. Ken je elkaar ook. En dat is belangrijk voor ons als christenen. Dat Paulus dat ook zegt. O oh diepte van rijkdom. En dan noemt hij twee belangrijke dingen. Van wijsheid en van kennis. Weet u, er zijn heel veel mensen, en ik wil niet generaliseren, die zetten ontzettend veel kennis, maar zijn absoluut niet wijs. En misschien kent u die situaties wel. Er zijn heel veel mensen die denken wijs te zijn en denken dat kennis overbodig is. Is ook niet zo. Paulus geeft ons twee dingen aan. O diepte van rijkdom, van wijsheid, die zijn ankers vindt in Jezus Christus en nergens anders in. En van kennisgods. Ik zou nog iets dichter bij u willen komen. Ik heb zo straks even geluisterd wat hier gezongen werd. Daar staat in het liedje wat zo even gezongen werd. Ik wil even bij u komen. Even bij u komen. U bent mijn vriend. Ik wil even bij u komen. Bij wie? Bij de God van uw leven. Tijd nemen voor God. Anders gezegd, de werkelijke kennis van God, de werkelijke wijsheid van God, wordt in de Bijbel veelvuldig besproken. Maar ook een van de psalmen, toen ik van de week in de voorbereiding bezig was, heb ik ook in het liedboek van de Kerken even psalm 25 opgezocht. En daar staat, Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Daar doe je kennis op. Bij God. En ik weet niet of u het is opgevallen, maar door de jaren heen heb ik veelvuldig gehoord van predikers dat we in de kerk van alles moeten doen. Bezig zijn. En ik zal de laatste zijn. Misschien krijg je straks wel van broeder Klaas de Haan een afstraffing van dat jullie allemaal moeten stoppen met werk, maar dat bedoel ik niet. Maar we kunnen zo bezig zijn dat we alleen bezig zijn met het werk en de heer van het werk vergeten en geen tijd voor hebben. En God zegt, wil je mij leren kennen, moet je even bij me komen. In de binnenkamer. Zoals Matthijs en Eeuw van Gilly daar ook zegt, als gij bidt ga in de binnenkamer. En wat is die binnenkamer? Is dat een gewone kamer zoals alle anderen? Nee, we weten vanuit het Oude Testament dat er een kamer was van de Israëlieten waar ze de bijzonderheden opborgen. Daar was een geheim, daar lag het geheim om met Christus om te gaan. Ga in uw binnenkamer. God verborgen omgang vinden. Zielen waar geen angst in woont, maar bewogenheid. ...en diep ontzag voor God. Diep ontzag voor God. En ik hoop niet dat u mij verkeerd begrijpt... ...ik ben zeker niet tegen kennis. Want willen we Gods woord bestuderen... ...zullen we inspanning moeten verrichten... ...om ook rationele kennis te krijgen. En dat kennis er niet alles toe doet... ...ook in de theologie ben ik hard van overtuigd. Want ik weet dat er op dit moment... ...zo mensen wel in Groningen als in kampen bezig zijn aan de Theologische Universiteit... mensen die zeggen niet in God te geloven. Omdat theologie ook in deze tijd een wetenschapsstudie is. Je kunt met de Bijbel bezig zijn en niets met God hebben. Zoals voor jaren terug, ik een rouwdienst zou moeten leiden... dat iemand tegen me zei, zou jij de rouwdienst willen doen... Maar ik heb het idee dat jij een andere God hebt dan ik. En toen kwamen we bij nieuw eens uit. Dus we hebben het allemaal over God. Maar hebben we het ook over de God van de hemel en aarde. De God van Isaac, van Abraham en van Jacob. Hebben we het over die God. En zoals gezegd, mensen in de gemeente kunnen zo druk bezig zijn. Dat we de God vergeten die ons gekocht heeft door zijn zoon Jezus Christus. En van tijd tot tijd moeten we allemaal even op de rem trappen en tot bezinning komen. Hoe druk kunnen we zijn in de gemeente? Weet u, ik heb dat vanmorgen vroeg nog eens even over het gedacht. En er voor mezelf ook eens een beeld geformuleerd. Hoe druk we kunnen zijn. En we hebben het helemaal niet in de gaten. Ik denk dat velen van u wel eens vaker naar het buitenland zijn geweest. Ik ook. En dan stond ik op een grote parkeerplaats in de, de, in de, in de buurt van München... ...om even een adempauze te nemen... ...en dan sta je op een parkeerplas met een kop koffie... ...en dan zie je al die auto's denderen. Met een geweld en dat dendert maar door. En toen zeiden we tegen elkaar... ...hebben wij we, hebben we daar ook tussen gezeten? Ja. En je staat de auto en je gaat weer mee. Begrijpt u? Dus als je rust neemt... ...dan kom je tot de conclusie wat je kunt missen. En het tweede wat in het lied werd gezegd... ...u bent mijn vriend... Voor jaren terug had ik een gesprek met iemand die nogal randkendelijker was geworden. Maar in zijn gezin was ook verdeeldheid. De vrouw ging naar die kerk en hij ging bij ons naar de baptistenkerk. Ik had daar een gesprek over. En toen zei ik tegen hem, maak nou een keuze zodat je dus een eenheid in je gezin krijgt. Ik zeg niet dat je vrouw bij ons moet komen, maar spreek er met elkaar over. Zodat er eenheid in een gezin is. Hij zegt, nou, mijn vrouw wil beslissen niet naar de Baptiste Kerk. Ik zeg, nou, ik probeer je niet over te halen... maar zorg dat je een eenheid in je gezin krijgt. En hij zegt, ja, maar ik wil liever niet van de Baptiste Kerk af... want dan ben ik gedoopt en dan ben ik opgegroeid. Mag ik ook een vriend blijven van de gemeente? Kennen jullie die constructie ook? Zeg, ja hoor. Kennen ze dus hier ook? Ben je vriend van de gemeente? Ik zeg, oké, okay, dan blijf je een vriend van de gemeente. Ik zeg, maar ik, ik heb een volgende vraag. Hij zegt, dat is... Als je nou een vriend hebt en je ontmoet hem nooit. Wat stelt die vriendschap dan voor? Als je nou zegt. Nooit zag ik een vriend, of zo nou, zag je hem nooit. Zingen we toch in de kerk? Nooit zag ik een vriend. Alleen we maken dan de zin gelukkig van af die zo trouw was als Jezus. Maar nooit zag ik een vriend. Weet u. We spreken in de evangelische gemeentes vaak over persoonlijke relatie met God. Maar dat kost tijd, weet u dat? Een relatie met God kost tijd. Maar dan worden we weer gebeld door de desbetreffende kerkeraad en zeggen, heb jij nog tijd om even. Een relatie kost tijd. En God zegt, kom nou eens even bij mij op de bank zitten. En neem nou eens tijd voor mij, want ik hou van je. Je bent toch mijn vriend? Jezus zegt tegen zijn discipelen... ...ik heb je vrienden genoemd. En we hebben geen tijd. We hebben geen tijd. Weet u... ...als we het over kennis en wijsheid hebben... ...dan geloof ik dat er tijd voor genomen moet worden... ...en die is maar voor bij één persoon te vinden. En dat staat in de Bijbel. Dat is niet bij je voorganger... ...hoewel dat goed is als je vragen hebt dat je daar naartoe gaat... ...maar dan lees ik in de Bijbel in Colossians 2... Vers 9. In hem. Colossense 2 vers 9. In hem woont al de volheid. Der godlicht lichamelijk. En ge hebt de volheid. Verkregen in hem. In hem is de wijsheid. Voor hem wil ik mij buigen. hebben we zo straks eigenlijk gezongen. Voor hem wil ik tijd besteden. Vroeger. Ik moet al zeggen vroeger, en je hoort dat lied niet zoveel meer. Iedereen zal het misschien ook niet kennen. Maar in Johannes de Heer stond vroeger een lied. Neem tijd om te knielen en spreek dikwijls met God. Jij ja, zegt: dat kan ik niet, want ik moet weer weg. Ik moet weer weg. Wat voor plaats heeft God in ons leven? Nou, zo hebben we een heel aantal dingen benoemd. Die misschien best wel impact kunnen hebben in ons leven. Ik geloof dus, broeders en zusters, ik heb mezelf ook meer en meer keren tot de orde moeten roepen. Elk e christen die niet goed voor zichzelf zorgt, kan een ander niet helpen. Dat is niet egoïstisch, dat is een noodzaak. Elk christen die geen tijd neemt om met de vader in relatie te staan. Och ja, sommige mensen zeggen, weet je wel, broeder Wessels, ik kan ook wel bidden onder stofzuigen. Natuurlijk. Wie zegt dat het niet zo is? Zet je dan God niet in de kantlijn? Om er geen tijd voor te nemen. Nu is de vraag die ik mijzelf gesteld heb. Aan wie en over wie gaat het nu? Petrus die deze brief geschreven heeft. is een strooibrief noemen ze dat. Wat is niet dan specifiek aan het gemeente gegeven. Maar Petrus maakt zich eerst bekend. Peter is de dienstknecht en apostel van Jezus Christus. En dan geeft hij aan aan wie hij deze brief schrijft. En dan moeten we vasthouden aan hen die een even kostbaar geloof hebben verkregen. Aan allen die een even kostbare geloof hebben verkregen. Door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Aan u, aan mij, die beleden heeft, misschien wel in deze kerk of in dit hoopvond, of elders, zeg heer, ik wil u volgen, ik geloof in u. Aan hem, wij zeggen, deze boodschap is voor u, die dat kostbare geloof, en het kostbare geloof is van het onvergankelijke zaad van Jezus Christus, die gezegd heeft, als de graankorrel niet in de aarde sterft, kan zij geen vrucht dragen en de korrel is gestorven. En sterven broeders en zusters is een moeilijk proces. Ik denk dat u allemaal wel eens aardappels gerooid hebt. En als u dan nieuwe aardappels rooit in het seizoen en je haalt de grond open, dan kom je tot de conclusie dat de aardappel die gepoot is als de poter eigenlijk alleen maar een vieze draps is. Er is niks van over. Maar er is hier wel vruchten aan. overgezien worden. Sterven aan jezelf. Tijd nemen voor jezelf. In de nabijheid van Christus. En aan allen die dat kostbare geloof hebben ontvangen. Weet u? Wat gaat er dan gebeuren met u en mij? Als we in zijn nabijheid zijn. Als we een diep verlangen hebben om een relatie met God en Christus te leven. Dan moet u eens luisteren wat de Bijbel daarover zegt. Dan lees ik dat vanuit de Petrusbrief wat we al gelezen hebben. Jezus Christus, genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God. In zijn nabijheid. Daar leer je hem beter kennen. De kennis van God door onze Jezus Christus. Daar zie je de genade vermenigvuldigd worden. Omdat je in zijn nabijheid bent... O broeders en zusters, die genade is wereldwijd. Het is nog steeds niet herroepen dat Christus gezegd heeft, al zo lief had God de wereld. In zijn nabijheid. Broeders en die genade, die genade is zo nodig voor alle mensen. Echt voor alle mensen. En als we zeggen voor alle mensen, dan, dan kan dat heel diep gaan. Want stel eens dat je geraakt bent in je leven. Door de meest verschrikkelijke dingen. Je bent zo beschadigd. En dan die anderen ook nog genade verlenen. Ik heb in mijn leven nogal wat gevangenissen bezocht. Gelukkig niet gezeten omdat ik daar zitten moest. Maar bezocht en mensen bezocht. Eén van de mensen die ik ooit bezocht heb in de koepel in Breda... Dat hele gezin, dat kende ik. En er waren verschrikkelijke dingen gebeurd. We zitten met elkaar in de conversatiezaal. En toen vraag ik de desbetreffende persoon... Hebben jullie van elkaar ook enige indruk? Iets wetende waarom hij of hij of zij hier zit. En wat is nu precies het motief? En de persoon die bij ons zat... Die ging heel voorzichtig wijzen een bepaalde kant op. En die zegt, die mevrouw die daar zit... Die heeft haar eigen kind vermoord. En Lady en ik zijn later naar huis gereden en een auto gezegd. Genade zo oneindig groot. Onvoorstelbaar. Ook voor hem en voor haar. En dat is makkelijk zeggen als je zulke dingen voorbij zijn gegaan. Maar dan te weten hoe diep die genade van God is is die niemand afschrijft. En je zegt: de Bijbel zegt... En in mijn nabijheid wordt de zicht op die genade vermenigvuldigd. Dat is wat God met ons wil. Als het gaat om kennis... dan zegt Spreuken 3 vers 5... vertrouw op de Here met uw ganse hart... en steun op uw eigen inzicht niet. Steun op uw eigen inzicht niet... Ken hem in al uw wegen. Weet wie hij is. Oh, wat heb ik situaties mee mogen maken in het pastoraat. Dat ik de mensen het eigenlijk wel letterlijk op het hart wilde drukken. Ken God in Christus. En je weet hoe je leven weer op kan bloeien. Ken hem in al uw wegen. Vertrouw op hem. Betrek hem erbij. De grote pastor van ons leven. Ik denk dat velen van ons de tekst kennen uit Osea. Althans, dat verwacht ik. Osea 4, vers 6. Voor velen die wat met de Bijbel vertrouwd zijn. En ik denk dat hier in deze samenstelling redelijk wat theologen zitten. Osea 4, vers 6. Dan staat, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En dan stoppen we meest. Door gebrek aan kennis. Niet alleen over de feitelijke kennis. Maar deze verklaring geeft weer, ook in de grondtekst. dat het gaat om het verbindend geloof. met God, de God van Abraham, van Isaac en Jacob. Mijn vrouw, mijn volk gaat te loor. Verdorven aan gebrek aan kennis. En dan moet ik u zeggen. Dat dan die tekst eigenlijk uit verband gerukt wordt. Want als je Hosea 4 leest vanaf het eerste vers. En ik zal dat vanmorgen maar niet doen. Maar dan leest u dat thuis maar eens. Dan gaat het in de eerste plaats over de priesters. Die het woord niet gebracht hebben. Dus ook de voorgangers in deze tijd. Hebben een geweldige opdracht. ...om de gemeente te voeden met Gods woord. Want in vers 4 wordt gezegd... ...laat maar niemand een aanklacht inbrengen... ...en laat maar niemand een terechtwijzing uit... ...en aangezien een aanklacht u geldt... ...o priesters, o priesters... ...o voorgangers in deze tijd... ...o voorgangers... ...als het volk... ...als het volk te weinig kennis heeft waar verwezen wordt altijd naar de persoon van Jezus Christus. Dat ook de voorgangers in deze tijd een boodschap mogen brengen die schriftuurlijk verantwoord is. Hoe zegt u, gebeurt het dan vervuldig? Nou, de brief die Petrus geschreven in de tweede brief, en die kunt u lezen ook in het, derde, in het tweede hoofdstuk, dan gaat het maar namelijk om de dwaalheraars. Daarom zet Petrus ook zo hoog in hier op de kennis van God's. En u zegt, gebeurt dat in ons land ook? Ja. Ik zal geen plaats noemen, maar van een week was ik in een boekhandel om een boek te kopen. En dan kreeg ik een boek in de handen van een dominee, een liedjeszanger. Die zegt van, nou, we moeten eens af, we moeten eens af. Dat die God zo in Christus ook dezelfde God is, die massiviteit. Want hij was een engel. En als we nou... Jezus meer zien, zien als een engel. Komen we veel dichter bij de liberale Joden. Bij de moslim. Dan liggen dan je een stuk de er een al boekhandel. En ik heb even met de verkopers over gesproken. Ja. Wat gaan we doen? Daarom zet Peter zo hoog in. Het volk. Daar gaat het om. Is nodig dat we geloofsverbinding hebben. Van boven naar beneden. Daar mogen we verwachten. En u gaat het in de ontmoeting niet om de letter. Zegt de Bijbel. Want de letter op zich die maakt het dood. Maar de geest maakt levend. Wij spreken en we zingen zo graag. O welkom heilige geest van God. Maar als wij andere ruimtes toestaan. Dan voor die geest. Zullen we daardoor beperkt worden. God wil alles van ons. Vroeger zongen we in de kerk van. Ik leg mijn al op het altaar. Ja nou dat is nogal wat. Blijft er dan voor mij niets over? Jawel zeker wel. Want als ik in de geloofsverbinding met God sta. Dan mag ik weten op grond van het schrift wie ik ben. Weet u. Het gaat om geloofsverbondenheid. In Jezus Christus. Sommige mensen zeggen wel... en ik zal vanmiddag ook een aantal mensen tegenkomen... en zeggen, ken je die ook, ken je die ook? Ja, dan ken ik hem alleen van naam. Maar ken ik hem dan ook ten diepste? Wie de persoon eigenlijk is. Het gaat in de gemeente en in het leven van de christen individueel om... te onderscheiden waar het op aankomt. Eén van de voorbeelden... ik weet niet of ik het u ooit gezegd heb... want ik word ook een dagje ouder... maar in Engeland... Er is over jaren terug iemand aangesteld, bij beetje Schotlandjaars, voor de valse muntheenheid. De persoon in kwestie moest de valse munten opsporen. En iemand in zijn kennisenkring die zegt tegen hem, ben je nou elke dag op zoek naar die valse munten? je zegt, ben mal, dat is niet te beginnen aan, want dan moet je dus als spur door het leven gaan. En zeg maar wat doe je dan wel want je moet wel het echte van het onechte te ontscheiden en je zegt ik heb van de regering maar één opgedrag gekregen ik moet me met de echte bezighouden dan ga ik vanzelf het andere onderscheiden alleen het echte het woord van God geen theologie van de kerk maar het echte pure van het woord van God daar komt het de onderscheiding door waarom is dat nu zo essentieel ook voor ons ook in het pastoraat waarom is dat nu zo essentieel en ik heb daar zelf voor mezelf een woordspeling op gemaakt... en ik hoop dat u dat kunt onthouden. Waarom is dit zo belangrijk? Luistert u met mij, want dat geldt ook voor mij. Als een christen onderhoudt... wat hij en zij onderhouden moet... dan onderhoudt het u zelf. Vat u hem? Als u onderhoudt wat u onderhouden moet... Dat is de relatie met hem. Ook door het woord te lezen en te bestuderen. Dan onderhoudt het u zelf. En dan krijg je kennis van God. De emmenuitgangers hebben het ontdekt. Dat ze met Jezus op weg gingen. En ze waren verblind door de situatie. En dan zeiden ze tot elkaar. Was ons hart niet brandende in ons. Toen hij de schriften opende. Ja, je staat soms versteld als je in de gemeente gewerkt hebt, hoe mensen daar een beleving over hebben. Iemand die zei tegen mij, die ik zelf ook mocht dopen in een andere gemeente. Een jonge man, een jonge man en een jonge vrouw en een aantal. Die zeggen, waarom moeten we nou eigenlijk zo altijd met de Bijbel bezig zijn? Waarom? Omdat God in Christus door de Heilige Geest dat woord geïnspireerd heeft. En je daar Christus meer leert ontdekken wie hij echt is. Als we als christen in de gemeente meer kennis van Christus willen en kunnen ontvangen, dan gaan we onderscheiden waar het op aankomt. Is het mogelijk dat we meer kennis krijgen? Ik geloof het wel. De Bijbel die zegt dat. Vers 3. Zijn goddelijke kracht in heeft ons met alles wat ook leven en godsvrucht zegt, begiftigd door de kennis van Hem beste mensen laten we nou niet zeggen dat god ons te weinig gegeven heeft laten we nou niet zeggen dat god onze dingen heeft onthouden hij die hij die zegt ik heb het jou gegeven zijn goddelijke kracht in wat tot leven en zichtbaarheid strekt godsvrucht godsvrucht en dan, dan kunnen we ook zeggen, dan gaat die gemeenschap door. Door de kennis van hem, en dan komt een belangrijke zinsnede, beste mensen, die mogen we niet vergeten. Die ons geroepen heeft, die mij en u geroepen heeft, niet allemaal om predikant te worden, maar op uw plek in de gemeente, door zijn heerlijkheid en macht. De gemeente, dat is een Grieks woord, ecclesia, is een geroepene van Gods kant. U bent geroepen. En in de eerste plaats zijn we geroepen om gemeenschap met hem te mogen hebben. En dan gaat de Bijbel verder. Door deze zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, Omdat gij daardoor deel zult hebben aan de goddelijke natuur. Ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. En dan komt onze opdracht. Die is niet van mij, maar vanuit de Bijbel. Maar schraagt u om deze reden, met betoon van alle ijver. En dan komt het, door dat kostbare geloof de deugd. De absoluut goede werken die God heeft voorbereid, zegt de Bijbel. Door de deugd, de kennis, leer je God weer meer kennen. En door de kennis. Oh, wat heb ik dat nodig? U schijnt waarschijnlijk niet, maar door de kennis de zelfbeheersing. Ik heb er wel eens last van, u waarschijnlijk niet, maar van tijd tot tijd moet je zeggen, hou Leo Wessels, dit kan even niet. Door de kennis, dus dan ga je er doorheen. Dat is een jaren geleden toen ik dus ook met de opleiding voor de theologie bezig was, toen zei de desbetreffende docent, een telefoonboek, daar spreek je over, maar de Bijbel, daar kruip je doorheen. En dan gaat het dus met jezelf doen. Omdat je daar de God van de Bijbel tegenkomt. En dat is belangrijk voor de gemeente van Christus. Om ook zichtbaar te worden. En dan geloven, vers 5. Waar Christus alleen het voorwerp van is. En dat is zo essentieel. Ook in situaties waar sommige mensen in kunnen verkeren. Moeilijke situaties. Christus het voorwerp. Afgelopen dagen, gisteren nog, was ik in Apeldoorn en iemand die vroeg mij naar de situatie thuis, ook naar Leni, en toen heb ik gezegd wat ik nu ga zeggen is geen hoogmoed, want het is mijn eigen vrouw. Dus ze zegt, maar hoe gaat het nou? Ik dus moet goed luisteren. We zijn fysiek veranderd, maar hij niet. Hij is dezelfde, ook nu. Als Psalm 23 zegt, ik ga met je door het dal, betekent dat het dal niet bespaard wordt, maar ik ben er wel bij en dat mag je ontdekken en dat mag je merken als je tijd neemt om jouw vriend te ontmoeten. En dat we de regel niet afkappen van nooit, dat zag ik. Maar ik zag hem. Ik heb hem ontmoet. En als dat zo is, zegt heer dan blijft het geloof niet zonder daden. Dan werkt dat iets uit. Dan wordt het zichtbaar. ...in het leven van u en mij. Want broeders, wat baat het al als we geloof hebben... ...en het wordt niet zichtbaar. God zegt... ...en de Bijbel zegt dat... ...daar ben ik zo, benieuwd, ben ik zo blij mee dat hij... ...dat God's woord dat zegt... ...gij zijt in Christus... ...een nieuwe schepping. God heeft u niet willen renoveren... Dus ...we kunnen er wel iets nieuws van maken... ...en een klein beetje bijschaven... Maar in Christus bij een nieuwe schepping. En als zodanig mogen we ook gezien worden. Het oude testament laat ook deze dingen niet onbetuigd. In Daniel 11. In Daniel 11. Er wordt gesproken in Daniel 11 vers 32. Maar het volk dat zijn God kent. Zal sterk zijn in het doen van daden. Het volk dat zijn God kent. Daar word je sterk in. Daarin ben je geworteld. En als er gezegd wordt van hoe nu verder. Dan hebben we gelezen dat door de kennis van God ook de vrucht zichtbaar wordt. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn. Vers 8. En overvloedig worden. Laat u ze u niet zonder werk. Of de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie ze niet zijn. Die is een verblind bijziendheid. Daar hij de reiniging van de vroegere zonden heeft vergeten. God heeft u gereinigd. Van alle zonden. Ook van de toekomende zonden. Daar mogen we absoluut van overtuigd zijn. Weet u, als je het alleen van de kennis hebt, dan kun je zelfs een struikenblok zijn in de gemeente van Jezus Christus. Als het alleen al over de rationele kennis gaat. De Bijbel die zegt daar iets over. En ik wil er één tekst van noemen. Lucas 11, vers 52. Dan zegt u: Wee u wetgeleerden. Want gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen. De sleutel van de kennis weggenomen. Lucas 11, vers 52. Wee u wetgeleerden. Oh, daarom heb ik ook in aanvang gezegd: Je kunt theologie studeren. Omdat je geen relatie hebt met het woord. Wee u wetgeleerden. Gij hebt de sleutel weggenomen. En dan vanmorgen tot slot. De brief die we met elkaar hebben gelezen. Vers 8 zegt, er moet een uitwerking zijn. En vers 10 zegt, beijvert u daarom des te meer, broeders en zusters. Om uw roeping en uw verkiezing te bevestigen. Dat is ons onderwerpen aan het woord van God en daar tijd voor nemen. Op 5 oktober beginnen we onze lessen in de gemeente met Israël. En u kan het maar zo zijn dat er zoveel propaganda op is dat het alleen zou gaan over Israël. Nee, het gaat in de eerste plaats over de God van Israël. De God van Abraham, van Isaac en Jacob. En als u weet hoe die God met zijn volk omgaat, als u weet wat Paulus ook gezegd heeft, wat ik in aanvang heb gezegd, weet u, God doet ons vanmorgen niet een, een voorstel om hard te werken. God zegt niet wil je nog meer doen in de gemeente. Maar God doet vanmorgen een toezegging. Hij zegt, als je in een mijn nabijheid bent, leer je mij veel beter kennen. En neem daar nu de tijd voor. Dan heb je het over echte kennis van God. Ook als wij vragen krijgen in het leven. Het is zijn belofte. En daarom wil ik eindigen met de tekst waar ik mee begonnen ben. Als ik in die relatie zit, en ik mag u echt van getuigen, ik heb dat meegemaakt. Ik weet nog dat ik eens een keer van de Bijbelschool kwam op een zaterdag. En ik zo'n bijzondere dag heb gehad. En dat ik onderweg alleen in de auto zat. Helemaal alleen. En gelukkig was ik dan alleen. En toen heb ik tegen God gezegd, wilt u mij vandaag niet meer geven? Ik kan het niet meer aan, het is zo groot. Vanuit dat woord, daar wil hij zich openbaren. Vanuit dat woord wil hij zeggen van, hier heb je mijn kracht, jongen en meisje, in het leven van elke dag. En dan kan ik het niet anders, en dat wil ik het ook niet anders, dan met Paulus uitroepen waar ik mee begonnen ben. O diepte van rijkdom. Van wijsheid en van de kennis Gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen. Zijn beschikkingen. Zijn beschikkingen. En onnaspeurlijk zijn wegen. Heer, als we onze eigen situatie overzien. En ik heb u denk ik van tijd tot tijd allemaal. Als u uw eigen over situatie overziet. Dan moet u vaak zeggen. Heer, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. En toch wil ik uw liefde loven. Al begrijpt mensen u niet. Toch. Ja? Toch. Al zou er alles ook anders uit gaan zien. Toch. En toch wil ik morgen een boom planten. Omdat God zegt. Het is de moeite waard. Blijf bezig. En dan wil ik eindigen. Met de woorden die vanmorgen even gezongen is. En ik hoop dat u. Niet om mij. Maar om God zelf en uw persoonlijke relatie. Dat u dat lied van morgen gezongen is. Ik wil er even bij komen. Ja. En ik hoop dat u nooit kunt zeggen. Van nooit zag ik. Maar dat u een regel afmaakt. Vanuit de gemeenschap van hem. God houdt van u. En God wil met ons op weg. Ook straks in de studie van Israël. Waar we ook de sleutel krijgen aangereikt. Vanuit Gods woord over het wereldgebeuren van vandaag. Want dat is zo essentieel. Waar gaat de wereld naartoe? Gods woord. Ik zou zeggen met alle respect is voor het grondpersoneel. En wil ons daar de dingen in wijs maken. Gods kennis is zo groot. En zo verlustigend. En daarom geloof ik ook met heel mijn hart... Dat God nog vandaag tegen u zegt, ik hou van je. Kom je even bij me langs? Neem je daar tijd voor? Om het hem te zijn? Oh, zegt u, maar u moest mijn situatie eens kennen. Nou, die ken ik ook niet. Maar weet u, ik, ik had eens een keer een gesprekje met iemand die behoorlijk in de problemen zat. En de persoonlijke kwestie gaf me steeds aan van, daar kom ik niet uit, daar kom ik niet uit, daar kom ik niet uit. Ik denk, nou, er is voor mij een moeilijk ingang. Toen heb ik hem de volgende vraag gesteld. Mag ik dat vanmorgen aan u doen? Is uw probleem groter als God? Wat denkt u? Moet u maar eens kijken of u daar een antwoord op weet. Met die persoon ben ik verder gekomen. Omdat ze zei, ik geloof dat God veel groter is. Ik zeg, halleluja. Halleluja. Maar dan komen we verder. Hij is groter dan mijn probleem. Veel groter. En als hij gezegd heeft, ik heb alles op het kruis gebracht, is dat ook alles. En hij heeft niets achtergehouden. Die God mogen wij als gemeente dienen. En daar kan ik maar één ding op zeggen, dat hij ons wil gebruiken om zichtbaar te worden. Dus ik, halleluja, prijs de Heer. Amen.